0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제2장 유럽에서 시작되다 머릿말 정교는 모두 예언을 남겼는데 그중 상당수가 이미 적중했다. 그리고 이것은 종교만의 현상이 아니다. 프랑스의 노스트라다무스가 쓴 제세기를 비롯해 페루와 한국 등에서도 대대로 전해지는 예언이 있다. 중국에서도 한나라, 당나라, 송나라, 명나라에 모두 체계적인 예언이 있었는데 그 정확성이 놀라울 정도다. 예언 현상은 매우 심각한 문제를 설명한다. 역사는 자연스럽게 발전하는 과정이 아니라 미리 써놓은 시나리오처럼 발전 방향과 중대한 사건을 모두 먼 옛날부터 배치해놓은 것에 불과하며 역사의 마지막 순간, 이 순간이 역사의 대전환기의 시작일 수도 있다. 마지막 순간에는 세상의 모든 종교가 기다리고 있는 사건, 바로 구세주가 인간 세상에 내려온다는 사실을 알려준다. 영화 제작에서 가장 기본적인 상식은 모든 것은 클라이맥스를 위해 만들어진다는 점이다. 극적 효과를 극대화하기 위해 작가는 많은 인물을 설정하고 많은 사건을 배치해 이 절정의 상태에 다다르게 해야 한다. 이 각도에서 본다면 역사라는 이 각본의 절정은 구세주가 인간 세상의 신의 기적을 크게 드러내기 전에 치르는 최후의 정사대전, 바른 신과 사악한 악령의 전쟁이다. 많은 사건이 이를 위해 배치된 것이다. 즉, 최후의 클라이맥스를 위해 악령은 세간에서 인간을 철저히 회멸하려고 세밀한 배치를 했고, 전지전능한 창세주는 최후의 관건적 시기에 길을 잃은 인간을 일깨우기 위해 정교한 배치를 했다. 이 모든 것이 인간 세상의 복잡한 국면을 조성했다. 세상의 많은 종교는 모두 창세주가 인간 세상에 돌아올 것이라고 예언했다. 또한 상당수 종교가 이 시기에 끔찍한 일들이 일어날 것이라고 예언했다. 수많은 악령이 세상에 내려오면서 세상이 어지러워지고 사람의 도덕도 매우 타락했다. 이것이 바로 오늘날 세상의 현실이다. 인류의 이러한 타락은 하룻밤 사이에 발생한 것이 아니다. 중요한 원인 중 하나는 무신론이 성행하면서 사기성 이론으로 사람들을 속였다는 점이다. 이런 거짓말은 마르크스 이전에 이미 시작됐고 마르크스는 온갖 사기를 집대성한 자로서 마치 삼나반상을 포괄하는 듯한 이론을 짜맞춰 완성했다. 레니는 마르크스의 이론을 토대로 독재폭력정권을 세웠다. 간단히 말해서 마르크스는 최고의 시각에 사람들이 창세주를 인식하지 못하도록 방해하는 악령이다. 마르크스는 결코 무신론자가 아니다. 그가 숭배한 것은 사교이며 그의 이론은 악령을 대신해서 하는 말이다. 1. 마르크스 신앙은 신을 반대하는 사교. 마르크스는 서적을 많이 출판했다. 널리 알려진 것은 공산주의 운동의 이론적 토대인 공산당 선언과 자본론이다. 전자는 1848년에, 후자는 1876년부터 1894년 사이에 출판했다. 서방의 마르크스 연구자들에 의하면 마르크스는 악마로 변하는 과정을 거쳐 악령의 대변자가 됐다. 마르크스는 젊었을 때 자신의 글에서 하느님을 열정적으로 찬양했다. 그러나 그 이후 신비로운 사건이 벌어지면서 전혀 다른 마르크스로 변신했다. 마르크스의 시 절망자의 기도에서 그 단서를 찾을 수 있다. 저주와 운명의 멍해 속에서 하느님은 나에게서 모든 것을 빼앗았네. 이 세상 모든 것을 뒤로한 나에게 남은 것은 증오뿐이라네. 나는 하늘에 나의 왕좌를 세우리라. 그 꼭대기는 추위와 두려움이고 그 바닥은 미신의 전율이며 그주인은 가장 어두운 극도의 고통이라네. 그는 아버지에게 보낸 편지에서 이렇게 썼다. 한 시대가 이미 막을 내렸습니다. 신성한 것들이 제 몸에서 떨어지고 새로운 주인이 머물렀습니다. 불안이 저를 지배하고 있습니다. 저는 그 꿈틀대는 귀신을 달랠 수 없습니다. 저를 사랑하는 당신과 함께 있기 전까지는. 마르크스는 창백한 처녀라는 시에서 나는 천국을 잃었음을 알고 있다. 예전에 하느님을 믿었던 나의 영혼은 지금은 지옥에 갈 수밖에 없구나 라고 했다. 마성으로 변한 마르크스의 심리 상태를 그의 가족은 뚜렷이 감지했다. 1837년 3월 2일 마르크스의 아버지가 그에게 편지를 썼다. 나는 언젠가 내가 명성을 떨치고 세속의 성공을 이루기를 기대했다. 하지만 지금 너에게 명확히 말해주겠다. 그런 것들이 나를 즐겁게 할수 없단다. 내 마음이 악령으로 변하지 말아야 내가 즐거울 수 있단다. 1854년 3월 21일 마르크스의 아들 에드건은 마르크스에게 쓴 편지에서 아버지를 친애하는 악령이라고 불렀다. 마르크스의 딸은 자신이 쓴 책에서 자신이 어렸을 때 마르크스가 딸들에게 많은 이야기를 들려줬다고 했다. 그녀가 특히 좋아했던 이야기는 한스 로클이라는 사람의 이야기로 마르크스가 몇 개월 동안 들려줘 영원히 끝나지 않을 것 같았다고 했다. 한스 로클은 주술사였고 장난감 가게를 가졌지만 빚이 많았다. 그래서 그는 자신이 가진 멋진 장난감들을 하나씩 악령에게 팔아야 했다. 마르크스가 악령에게 판 것은 장난감이 아니라 자신의 영혼이다. 그는 그렇게 해서 자신이 원하는 성공과 바꿨다. 그는 자신의 시 연주자에서 기이한 자백을 했다. 지옥의 기운이 솟아올라 내 머리를 가득 채우고 나를 미치게 하며 내 마음을 완전히 변화시킨다. 이 검을 보았는가 암흑의 왕이 내게 팔았노라 그것은 나를 위해 시간을 내어 내게 인기를 주었네. 내 죽음의 춤은 더욱 대담해져야 하네. 로버트 페인은 자신의 저서 마르크스에서 이렇게 논평했다. 우리는 영원히 끝나지 않는 이야기가 마르크스의 자서전임을 짐작할 수 있다. 그는 악령의 시선으로 세상을 보았고, 그는 악령의 특성을 갖추었다. 때때로 그는 그가 악령의 직무를 수행하고 있음을 의식했던 것 같다. 마르크스의 영혼은 사악하게 변했다. 그가 신에 대한 분노로 악령 숭배에 동참했다. 미국의 정치 철학자인 에릭 보길리는 이렇게 썼다. 마르크스는 자신이 세계를 창조한 신이라고 여겼다. 그는 피조물이 되기를 원치 않았다. 그는 피조물의 생존 시선으로 이 세상을 보고 싶지 않았다. 그는 대립의 일치의 시선, 즉 신의 입장에서 세상을 바라보려고 했다. 마르크스는 그의 시 인간의 자존심에서 신에게서 벗어나 신과 동등하기를 바란다고 표현했다. 경멸하는 마음으로 나는 이 세상에 도전하네. 세계라고 하는 얼굴에 갑옷을 던져 이 거대한 난쟁이의 붕괴를 지켜보리. 그러나 이놈의 붕괴는 아직 나의 희열을 진정시킬 수 없구나. 나는 신처럼 폐허가 된 왕국을 빠져나가 개선하리라. 나의 말은 구절구절 불과 업이니. 나는 조물주와 동등하다고 느낀다네. 사교신앙을 가진 마르크스는 반항적인 시각에서 글을 썼다. 나는 줄곧 조물주에게 복수하고 싶었다. 신의 생각은 일종의 변태 문명의 청사진이니 반드시 없애야 한다. 마르크스가 죽은 지 얼마 되지 않아 그의 가정부 헬레는 그는 신을 경외하는 사람이었다. 그는 중병을 앓았을 때 혼자 방에서 머리에 띠를 두르고 촛불을 마주하고 기도했다고 했다. 한 분석 자료에 의하면 마르크스의 기도 의식은 유대교의 것도 아니고 기독교의 것도 아니었지만 그가 무신론자가 아니었음은 분명하다. 인류 역사상 출현한 위대한 인물들은 중생을 구도하는 동시에 여러 가지 문명의 토대를 마련했다. 예를 들어 예수는 기독교 문명을 세웠고 중국 역사상 노자는 중화문명의 중요한 버팀목인 도가사상을 세웠으며 석가모니는 불교를 창립했다. 사람들은 이러한 위대한 인물들의 사상이 어디에서 왔는지를 연구하고 있다 하지만 예수는 거의 학교에 다닌 적이 없고 석가모니와 노자는 많은 책을 읽었지만 그들의 지혜는 수련으로 깨달은 것이지 인간의 지식에서 비롯된 것이 아니다 위에서 언급한 문명의 초창기에 시대의 요구에부응해 나온 각자가 있다면 그의 상응에 문명이 최후의 정사대전으로 치닫는 시기에는 시대의 요구를 거스르기 위해 나온 악령이 있게 마련이다 마르크스의 지식은 비록 이전 사람들의 이론을 참고했지만 결정적인 기원은 사악한 악령에서 나온 것이다. 마르크스는 해겔에 관하여 라는 시에서 나는 명상을 통해 가장 심오하고 숭고한 진리를 발견했기에 하느님처럼 위대하네. 나는 어둠으로 만든 옷을 입었다네. 그분과 마찬가지로. 라고 거만하게 말했다. 마르크스는 공산주의 악령의 배치로 인간 세상에 공산사교를 창립했다. 그의 목표는 사람의 도덕을 타락시켜 신을 등지게 만들므로써 최종적으로 지옥에서 영원히 불에 타서 회멸되게 하는 것이다. 2. 마르크스주의 출연의 역사적 배경 공산주의 악령은 마르크스주의를 전파하기 위해 세상에서 온갖 이론을 준비했다. 또한 공산사교에 적응하기 위한 모종의 사회 형태도 만들었다. 이두 가지 방면에서 우리는 약간의 정리와 분석을 해보고자 한다. 많은 학자가 마르크스 이론은 해겔과 포이어바흐의 영향을 깊이 받았다고 여긴다. 포이어바흐는 신의 존재를 부정했고 종교는 지각의 무한성에 대한 인식에 불과하다고 믿었다. 다시 말해 무한함에 대한 인식에서 의식적인 주체는 그 자신의 본능적 무한성을 인식의 대상으로 삼는다는 것이다. 만약 우리가 포이어바흐의 이론을 좀더 통속적으로 서술한다면 그의 뜻인즉, 신은 인간이 만들어낸 것에 불과한 것으로 사람들이 상상을 통해 자신의 능력을 확장한 결과라는 것이다. 포이어바흐의 이론은 공산주의가 출현하고 범람한 현상을 새롭게 이해할 수 있게 한다. 과학이 발전하고 기계를 발명하고 물질이 풍요해지고 의학이 진보함에 따라 각종 향락과 오락을 제공하는 능력이 향상되면 사람들은 이러한 물질적 토대의 의지에서도 행복을 추구할 수 있다고 인식한다. 만약 사람들이 그래도 불만을 품는다면 그것은 바로 사회 형태가 제한되어 있기 때문이다. 그래서 과학기술 발전과 사회 개조를 통해 인간 세상에 더는 신이 필요 없는 천당을 세울 수 있다는 것이다. 이것이 바로 공산주의라는 사교가 사람들을 속여 사교의 이론을 믿게 하는 중요한 수단 중 하나다. 포이어바흐가 최초로 기독교를 부정한 사람은 아니다. 예를 들어 프리드리히 슈트라우스는 1835년에 출판한 자신의 책 예수의 생애에서 성경의 진실성과 예수의 신성을 의심했다. 더 거슬러 올라가면 17-18세기의 계몽운동 시기. 심지어 고대 그리스 시대로 올라갈 수 있다. 그러나 이것을 추적하는 것은 본서의 목적이 아니다. 비록 마르크스의 공산당 선언이 다윈의 종의 기원보다 11년 먼저 출간됐지만 다윈의 진화론 가설은 마르크스에게 과학처럼 보이는 근거를 제공했다. 만약 모든 종이 자연적으로 발생했고 자연선택 적자생존의 결과라고 한다면 그리고 인간이 최고급 생명이라고 한다면 신의 자리는 자연이 배제된다. 진화론에는 앞뒤가 맞지 않는 모순이 많고 심지어 수많은 허점이 드러났지만 여기에서는 지면 제한으로 구체적인 분석은 생략한다. 1860년 12월 마르크스는 앵게스에게 보낸 편지에서 이렇게 말했다. 비록 종의 기원 이 책은 영어로 엉성하게 썼지만 우리의 관점에 자연사의 기초를 제공했다. 이 책은 역사상 계급투쟁의 자연과학적 근거로 쓸수 있다. 자연과학 분야의 진화론과 철학 분야의 유물론은 사람을 현혹하는 두 가지 도구를 마르크스 이론에 제공했다. 이론적인 준비 외에도 마르크스 시대의 사회는 심각한 변화를 겪고 있었다. 마르크스는 제1차 산업혁명 시대에 태어났다. 1769년, 와트가 증기기관을 개량함으로써 유럽은 가내수공업에서 공장제 기계공업으로 전환했다. 농업발전으로 인한 많은 잉여 노동력을 공업생산에 투입할 수 있었다. 자유무역이 발전함으로써 제품을 각지에 판매할 수 있게 됐고 금융혁명은 공업혁명에 자본을 주입했다. 이러한 것들은 사회구조에 심각한 변화를 일으켰다. 산업화는 필연적으로 도시의 발흥과 더불어 인구, 지식, 관점의 흐름을 이끌었다. 도시에서 사람들의 관계는 농촌처럼 밀접하지 않다. 환영받지 못하는 사람이라도 도시에서는 가정을 꾸리고 사업을 할수 있고 심지어 책을 저술하고 이론을 정립할 수 있다. 마르크스도 독일에서 추방된 뒤 프랑스와 벨기에를 전전하다 런던에 건너가 빈민가에서 살았다. 마르크스의 말년에 이미 제2차 산업혁명이 일어나 전기. 내연기관, 화학 등이 연이어 나타났다. 전신과 전화가 발명돼 통신을 더욱 편리하게 만들었다. 매번 사회 변동이 있을 때마다 인류는 경험 부족으로 빈부의 분화, 경제 위기 등의 문제가 발생했다. 이는 마르크스가 사회 형태가 죄악으로 가득 찼다고 비난하며 반드시 철저히 부숴버려야 한다고 선전할 수 있는 토양을 제공했다. 이와 동시에 이러한 새로운 과학기술은 사람들에게 자연을 개조하는 능력을 높여줬을 뿐만 아니라 오만도 키웠다. 여기서 재차 강조하는 것은 이런 사회적 변동과 이론적 준비가 마르크스 주의를 불러내고 전파하는 데 기여했다기보다는 악령이 그렇게 될수 있는 조건들을 미리 만들어냈다는 점이다. 두말할 필요도 없이 악령도 이미 조성된 일부 사회현상을 이용해 사악한 목적을 달성했다. 3. 프랑스 대혁명과 공산주의. 1789년에 일어난 프랑스 대혁명은 그 영향이 매우 컸다. 그것은 전통적인 군주제를 무너뜨리고, 전통적인 사회 질서를 뒤집어 엎고, 폭도들이 한 차례 광란을 시작했다. 앵게스는 이렇게 말했다. 혁명은 두말할 것도 없이 천하에서 가장 권위적인 것이다. 혁명은 바로 일부 사람이 창, 총칼, 대포, 즉, 매우 권위적인 수단으로 다른 일부 사람에게 자신의 의지를 강요하는 것이다. 승리한 정당이 자신들의 노력의 결실을 잃지 않으려면 무기로 반동파의 두려움을 느끼게 해 자신의 통치를 유지해야 한다. 프랑스 대혁명 후 권력을 잡은 자코뱅파는 이 이치를 잘 알고 있었으며 그의 지도자인 로베스 피에르는 공포정치를 실행했다. 로베스 피에르는 프랑스 국왕 루이 16세를 단두대에 올렸을 뿐만 아니라 무려 7만 명을 죽였는데 그들 대부분은 완전히 무고한 사람이었다. 로베스 피에르가 죽은 후 그의 묘비에는 지나가는 행인들, 나를 위해 슬퍼하지 말라. 내가 살아있다면 당신들은 한 사람도 살 생각을 하지 말아야 한다고 적혀있다. 자코뱅파가 실시한 세 가지 방면의 공포정책은 모두 훗날의 공산당과 매우 유사하다. 그것은 정치공포, 경제공포, 종교공포를 말한다. 그 정치적 공포수법은 레닌과 스탈린 시기의 숙청과 똑같다. 혁명가들이 혁명법정을 개편한 점, 파리와 각지에 단두대를 설치한 점, 혁명위원회에서 피의자 신분을 결정한 점, 중앙특파원이 각 지방과 군대에서 절대적인 권력을 가진 점 프롤레타리아가 정치생활에서 지위가 매우 높다는 점각 혁명단체가 적에 대한 투쟁을 강화한 점 등은 모두 정치적 공포의 주요 내용이다 그 대표적인 사건이 1794년 6월 10일에 제정된 프레리알 22일법이다 이 법령에 따라 예심제와변호인제를 취소했고 징벌 방법은 일률적으로 사형으로 정했으며 재판 과정에서 물증이 부족하면 의식상의 근거와 내면의 관념에 따라 추정하고 판결할 수 있다. 프레리알 22일법을 실시함으로써 공포가 극도로 확대됐다. 통계에 따르면 전체 공포 시기에 약 30만에서 50만 명이 용의자로 몰려 수감됐다. 그 경제정책 수법은 레닌의 전쟁 시기의 정책과 유사하다. 예를 들어 1793년 7월 26일에 통과된 매점매석금지법령은 이렇게 규정했다 상품이나 생활필수품을 사재기하고 상품의 품질을 손상하고 물건을 숨겨두고 판매하지 않는 자 등은 모두 형사범죄로 처리한다 이 법령을 위반하는 자는 그 상품을 몰수하고 사형에 처한다 그 종교정책은 천주교를 파괴하는 것을 특징으로 한다 프랑스는 원래 천주교의 가장 큰 지지자였다. 그러나 자크르네 에베르와 피에르 쇼메떼 그리고 그들의 지지자들은 일종의 무신론 신앙을 창립해 이성숭배, 이른바 개몽시대가 자랑하는 이성 이라고 칭하며 천주교 소멸을 그들의 목표로 삼았다. 1793년 10월 5일 국민공회는 기독교력을 폐지하고 공화력을 시행했다. 11월 10일 파리의 노트르담 성당은 이성의 성당으로 바뀌었고, 한 배우를 이성의 여신으로 분장시켜 경배를 받게 했다. 무신론을 근거로 한이 새로운 이성교는 파리에서 빠르게 퍼졌고, 일주일 사이에 교회 세계를 제외한 모든 교회가 파리에서 폐쇄됐다. 종교 공포운동이 아주 빠르게 전국 각지에 퍼졌으며, 한 무리 성직자가 체포됐고, 그중 일부는 처형됐다. 프랑스 대혁명의 수법은 훗날 파리코민과 레닌이 수립한 소비에트 정권의 본보기를 제공했을 뿐만 아니라 사상적으로 마르크스주의의 형성과 내재적 연관성이 있다. 프랑스 대혁명을 직접 경험한 공상사회주의자 프랑스와 노엘바베프는 사유제 소멸을 구체적으로 제출했다. 마르크스는 그를 최초로 진정한 능동적 공산주의 정당의 기초를 다진 사람이라고 칭송했다. 프랑스는 19세기의 사회주의 사조의 영향을 매우 깊게 받았는데 바베프 사상의 영향 하에 비밀단체 무법자 동맹이 파리에서 빠르게 커져갔다. 독일 재봉사 비렐름 바이틀링이 1835년 파리에 도착해 이 단체에 가입했고 그의 지도로 1836년 무법자 동맹은 의인 동맹으로 바뀌었다. 1847년 6월의 한 대회에서 의인동맹은 마르크스와 엥겔스가 1년 전 설립한 공산주의자 연락위원회와 합병해 두 사람이 이끄는 공산주의자 동맹이 됐다. 1848년 2월 마르크스와 엥겔스는 국제공산주의운동의 기본 문헌인 공산당 선언을 발표했다. 프랑스 대혁명의 시작으로 유럽은 극심한 혼란에 빠졌고 곳곳에서 이른바 혁명이 일어났다. 나폴레옹 정권이 전복된 이후로 스페인, 그리스, 포르투갈, 이탈리아, 독일, 벨기에, 폴란드 등이 모두 혁명의 폭풍에 휩쓸렸다. 1848년에 이르러서는 혁명과 전쟁이 유럽 전역에 널리 퍼졌다. 이러한 불안한 정세는 공산주의 사상이 급속하게 퍼져나가는 매개체가 됐다. 1864년 마르크스 등은 제1인터내셔널이라고 불리는 국제노동자협회를 건립했는데 마르크스가 실질적인 지도자였다. 마르크스는 공산주의를 통해 노동자 운동의 정신적 지도자가 됐고 공산당 선언은 크게 성행했다. 제1인터내셔널의 지도자인 마르크스는 규율이 엄격한 혁명가들로 구성된 핵심 조직을 만들어 노동자들에게 폭력을 선동하는 한편 이 새로운 조직에서 그와 의견이 일치하지 않는 자들을 제거했다. 예를 들어 바고니는 혁명에 관심이 많은 최초의 러시아인으로 마르크스주의를 열광적으로 선전했다. 그의 리더십으로 제1인터내셔널의 수많은 멤버가 그에게 몰리자 마르크스는 그를 러시아 차르가 보낸 스파이로 몰아 제1인터내셔널에서 제명했다. 제1인터내셔널 최대의 공산주의 운동은 프랑스 지부가 이끈 1871년의 파리코민 운동이었다. 4. 파리코민은 공산주의 시발점 프랑스가 프로이센과 전쟁에서 패배한 뒤 프랑스 황제 나폴레옹 3세가 항복을 선언했음에도 불구하고 프로이센인들이 파리를 포위한 것이 파리코민이 발발한 배경이다. 프로이센은 곧 철수했지만 패전의 치욕과 장기적으로 축적된 프랑스 노동자들의 정부에 대한 불만이 터져나왔다. 새로 설립된 프랑스 제3공화국의 임시 행정관 아돌프 티에르는 베르사유로 물러났고, 파리에는 권력 공백이 생겼다. 1871년 파리코미는 사회 최하층의 폭도와 깡패들이 주도한 무장 반란으로 시작됐고 그 지도자들은 사회주의자, 공산주의자, 무정부주의자, 형형색색의 급진주의자로 이뤄졌다. 마르크스주의 사상과 이론이 뒷받침하고 제일 인터내셔널 프랑스 지부가 직접 참여하면서 그들은 무산자, 프로레타리아들을 이용해 사회혁명을 일으켰다. 그들은 인류문명의 전통을 훼손하고 사회의 정치, 경제 제도를 바꾸려고 했다. 그들은 대규모의 사륙과 파괴를 개시했다. 파리 및 성에 있던 수많은 문물과 유적지, 예술품을 훼손해 프랑스 문화를 크게 파괴했다. 일찍이 한 노동자가 방문했다 나는 입장권 살 돈이 없는데 유적지 오페라하우스 카페 콘서트가 내게 무슨 도움이 되느냐. 한 증인은 당시 상황을 이렇게 표현했다. 파리코미는 잔인하고 비정한 것으로 1789년 피비린네나는 혁명의 유산이다. 세상에서 가장 많이 본 죄악은 피비린네나는 폭력혁명이다. 이 유혈폭력혁명에 참여한 자는 망명자, 강도, 무신론자, 미치광이 등으로 그들은 알코올과 피에 취해 있었다. 프랑스 대혁명이 시작되자 프랑스 내부는 곧바로 전통과 반전통의 대립이 형성됐다. 파리코민의 명예주석이 말했다. 프랑스를 둘로 갈라놓는 데는 두 가지 원칙이 있다. 하나는 정통의 원칙이고 또 하나는 인민주권의 원칙이다. 인민주권의 원칙은 모든 미래를 쟁취하는 인민대중을 단결시킨다. 그들은 착취의 고통에 시달렸기 때문에 그들을 숨쉬지 못하게 누르고 있는 틀을 깨버려야 한다. 그들 신념의 일부는 공상사회주의자 생시몽의 원한에서 비롯됐다. 그는 국가의 노동자 한 명이 줄어들면 빈곤해지고 놀고 먹는 사람 한 명이 없어지면 부유해진다. 그러므로 부자가 죽는 것은 좋은 일이다. 라고 했다. 당시의 분위기는 무산자들이 도적처럼 재산을 빼앗을 준비가 돼 있었다. 마르크스는 프랑스 내전 당시 이렇게 말했다. 제국의 직접적인 대립물은 바로 코민이다. 즉 계급통치의 군주제 형식뿐만 아니라 계급통치 자체를 대체할 공화국을 만들어야 한다. 코민이 바로 이 공화국의 추호도 모호함이 없는 형식이다. 코민은 다수자의 노동을 소수자의 재부로 바꾸는 그러한 계급 소유제를 없애고자 한다. 만약 이것이 공산주의가 아니라면 무엇이 또 공산주의가 될수 있다는 말인가. 파리코미는 공산주의의 전형적인 특징을 갖추고 있었다. 프랑스 영웅 나폴레옹을 기념하는 방돔을 파괴하고 교회 재산을 몰수하고 성직자를 학살했다. 학교에서는 종교 내용을 가르치지 못하게 하고 신상에 현대적인 옷을 입히고 담배대를 물렸다. 이것은 훗날 공산 독재국가에서 무력으로 국가무신론을 관철해 종교와 전통신앙에 전례없는 재앙을 안겨준 것과 흡사하다. 당시 우익인사들이 보기에 코미는 부자의 재산을 모아 재분배하는 공산주의의 대명사였다. 페미니즘도 널리 성행했는데 여자들은 심지어 방화하고 예술품을 파괴하도록 남자들을 부추겼다. 중국인 장더인은 당시 상황을 이렇게 묘사했다. 남자들뿐만 아니라 여자들도 포악했다. 그들이 사는 곳은 고층 빌딩이었고 먹는 것은 진수성찬이었으며 눈앞에 향락에 빠져 죽음을 잊었다. 전세가 기울자 건물을 불태워 진귀한 물건들을 잿더미로 만들었다. 현장에서 여성 반군 수백 명이 체포됐는데 불을 질러 체포를 거부한 것이 자신들의 계략임을 신속히 자백했다. 이런 점에서 볼때 파리 코민이 멸망 직전에 보여준 광기는 놀랄만한 일이 아니다. 1871년 5월 23일 코민 당국은 최후 방어선이 무너지기 직전, 릭상부르 공전, 트일리 공전, 루브르 박물관, 오페라 가르니에, 파리시청, 내무부, 사법부, 왕국 및 상젤리제 거리 양쪽에 디럭스 호텔과 고급 아파트를 불태워버리라고 지시했다. 차라리 파괴할지언정 적에게 넘겨주지 않겠다는 뜻이다. 오후 7시 코민 멤버들이 타르와 기름을 들고 여러 곳에 불을 질렀다. 금빛 찬란하던 트윌리 궁전이 초토화됐다. 방화범들은 인근에 있던 루브르 박물관도 불사르려 했으나 다행히 아돌프티에르 부대가 제때 도착해 화재를 진압했다. 파리 코민 이후 마르크스는 신속하게 이 사건에 근거해 자신의 이론을 재점검하고 공산당 선언에 유일한 수정을 했다. 그는 노동자 계급은 단순히 기존의 국가기구를 빼앗는 것이 아니라 때려 부숴야 한다고 했다. 공산주의가 전 세계로 확산. 공산주의는 이로 말미암아 더욱 파괴적으로 변했고 영향을 끼친 범위도 더욱 넓어졌다. 마르크스가 죽고 6년 후인 1889년, 제1 인터내셔널 해체 13년이자 프랑스 대혁명 100주년이 되는 해에 국제노동자협회가 부활했다. 마르크스 주의자들은 다시 모여 이른바 제2 인터내셔널을 만들었다. 공산주의 이론을 토대로 인류 해방과 계급 폐지 등의 기치를 내걸었고 19세기 말에는 마르크스의 이름과 연결된 유럽 노동자 운동이 빠르게 성장했다. 레니는 이렇게 평가했다. 마르크스와 잉게스의 노동자 계급에 대한 공적은 이렇게 간단하게 표현할 수 있다. 그들은 노동자 계급에 자아인식과 자기의식을 가르쳤고 과학으로 환상을 대체했다. 악령이 거짓말과 세뇌를 통해 공산주의를 인간의 이데올로기에 입력함으로써 갈수록 많은 사람이 공산주의 사상을 받아들였다 1914년에 이르러 세계에는 이미 30개에 가까운 사회당이 있었고 각국은 노동조합 조직과 협동조합 조직을 대량으로 만들었다 제1차 세계대전 직전에는 노동조합원이 1 천만 명 이상이었고 협동조합 사원도 700만 명을 넘었다 이들 유럽 국가의 사회사상은 거의 모두 사회주의운동이나 노동운동과 정치적으로 연관돼 있건 연관돼 있지 않건 마르크스의 영향을 분명히 받았다. 이와 동시에 공산주의는 유럽을 통해 러시아와 동양으로 퍼지기 시작했다. 1886년에서 1890년 사이 레니는칼 마르크스에 져서 자본론을 접하기 시작했고 그후 공산당 선언을 러시아어로 번역했다. 레니는 감금과 추방을 당한 후 서유럽에 거주하며 제1차 세계대전을 맞이했다 세계적인 전쟁은 공산주의를 보급하는 편리한 도구가 됐다 니콜라이 러시아 차르가 1917년 2월 혁명에서 최종적으로 패배할 때 레니는 스위스에 갇혀있었고 그후 반년 뒤 10월 쿠데타를 통해 권력을 잡았다 제1차 세계대전은 세상에 공산주의 기지를 건립하는 결과를 낳았다 그게 바로 러시아다 유라시아 대륙에 걸쳐 있고 오랜 전통이 있고 인구와 자원이 많고 세상에서 땅이 가장 넓은 나라였는데 공산주의 국가가 됐다. 이때 공산주의는 여전히 전 세계에서 성장세를 보였다. 소련과 동아시아가 인접해 있어 공산주의 이데올로기가 지리적 이점을 타고 동아시아에 전해져 중국 본토에도 공산당이 생겨났다. 제1차 세계대전은 공산당이 러시아 정권을 탈취하는 결과를 낳았다. 제2차 세계대전은 공산세력이 홍수처럼 유라시아 대륙으로 확장하게 했다. 소량공산당은 세계정세를 통제하고 군사 및 외교적 수단을 이용해 공산주의를 전세계로 확장했다. 스탈린은 이번 전쟁은 이전의 전쟁과는 다르다. 누구든 영토를 점유하는 자는 그 영토에 자신의 사회제도를 추진한다고 했다. 1946년 3월 5일, 윈스턴 처칠이 말했다. 동맹국의 승리로 밝았던 대지에 이미 어두운 그림자가 드리워졌다. 소련과 공산주의 국제조직이 가까운 장래에 무슨 일을 하려는지 그들이 공산주의 사교를 확장하고 전파하는 종착점이 어디인지 아무도 몰랐다. 냉전기간 공산국가는 네개 대륙에 널리 퍼져 있었고 자유세계와 공산진영이 격렬하게 대치했다. 전 세계는 마치 하나의 태극 문양처럼 절반은 차가운 공산주의, 다른 절반은 뜨거운 공산주의였다. 자유세계의 국가는 표면상으로는 공산국가가 아니지만 공산주의나 사회주의, 즉 공산주의 초기 단계를 실천하고 있었다.